0: Amém. Bom dia. bom dia. Muito bom estarmos aqui adorando o Senhor. E hoje, todo o nosso tempo de louvor, é, a oferta, a ceia, tudo né, co cooperou para essa palavra da manhã. Entendeu? Nós estamos falando sobre, é, nosso tema do ano é a expansão e... Vimos várias coisas sobre expansão, que eu vou também fazer uma recordaçãozinha, mas começamos a falar sobre o tema coração responsivo. Né? E e para Deus começar a agir em todas as áreas da nossa vida, não sei se você preencheu aquela folhinha, aonde é, você gostaria de expandir. Eu gosto sempre de estar olhando aquela folhinha, porque eu coloquei no mínimo cinco pontos que eu gostaria de me expandir. E Deus tem agido muito. E Deus responde, né? mas nós precisamos ter esse coração responsivo. E, então, para essa expansão, é preciso ter um coração responsivo. Né? E é muito bom, né? nós vamos voltar a ler, queria que você abrisse Isaías capítulo 54, de 2 a 5, para a gente sempre estar tá relembrando do tema, né? da Palavra, desse ano, a palavra que nós recebemos. Eu vou ler na tradução, é, viva a nova transformadora, a versão. Alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas da tua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude, não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez pois o seu criador é o seu marido, o senhor dos exércitos é o seu nome, o santo de Israel é o seu redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. É. Toda vez que nós falamos de expandir, expansão, né, baseado nesse versículo, nós já vimos algumas coisas, é, logo lá no começo, ouvimos sobre expandir, coisas básicas, né, expandir a nossa fé, é, trazendo existências as promessas de Deus, mudar nossa mentalidade é, e, e mudar a mentalidade de servo, é, para ter mentalidade de filho, é, ter uma aliança com Deus que leva a expansão, renovando, sendo fiel, entendendo né, que nessa aliança nós somos filhos de Deus, fomos chamados para sermos filhos, Pertencimento, os embaraços, quando fala não impeças que a tenda se expanda, a gente falou sobre amargura, sobre é, conflitos que a gente passa, como a gente precisa perdoar. Né? E é, eu gosto de anotar todas as palavras, eu ponho numa folhazinha, depois eu levo, estou dando dicas para vocês. Né? Aí eu levo numa numa. numa pasta ali e coloco todas as mensagens para estar tá relembrando e é muito importante porque tudo que Deus fala, é? ele está falando porque ele tem desejo de nos ver crescendo, nos ver expandindo e semana passada foi falado sobre o coração responsivo e a motivação do nosso coração, vocês estão lembrados? É? E a pastora Priscila falou sobre isso Falou sobre a torre de Babel, lembra do exemplo da, vamos construir para que nosso nome seja famoso. Então falou sobre a motivação do coração, comparando a torre de Babel com a vida de Jacó, quando ele encontra-se com Deus. Né? E os trechos que marcaram muito minha vida, né, foi fazer tudo para a glória de Deus. Né? E Colossenses 323 e 24, foi falado, tudo quanto fizerem trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens, é. aí essa semana essa palavra tocou meu coração, porque eu estava, é, fui fazer uma coisa ali, meio, né, sabe quando você é meio enganado, você vai lá e vai fazer uma coisa e de repente não é bem aquilo, aí eu voltei bem brava, né, e aí me veio, tudo que você fez, <risos> faça como tivesse para o Senhor, então você não tem o que reclamar, Aí eu parei e falei assim, Senhor, me perdoa. Né? Vê como a palavra do Senhor, ela vem limpa, ela lava a gente. Então, tudo que é falado aqui é importante, porque quando eu lembrei, falei, Jesus, eu não fiz para o Senhor, porque se eu fiz, eu tenho que dar graças a Deus. Então, me perdoa né? e eu vou considerar isso feito para o Senhor. Ponto final, acabou. Né? Como, como é bom, porque isso lava a gente, lava da Sabe, às vezes você fica sentindo, ai ah, fui usada, ah, me, me enganaram. Você, mas se você fez para o Senhor, Deus viu e ponto final. Né? Então, é tão gostoso quando a gente vive a palavra que está sendo dada, porque Deus, cada semana, Ele vem provar o nosso coração, porque Ele quer ver se você é responsivo e se você está querendo crescer. Né? Essa manhã nós vamos falar sobre o coração responsivo e é um coração quebrantado. É, e abre comigo a Salmo, capítulo 51, versículo 17, que é o versículo-chave da nossa palavra. É, 51, versículo 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Eu vou ler o 16 também. Tu não desejas sacrifícios... Do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás a um coração humilde e arrependido. Existe uma tradução da linguagem à mensagem que tocou muito meu coração, porque está escrito assim, o coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem um minuto da percepção de Deus. Olha que bonito. Quer dizer, se você está com o coração quebrantado e disposto a amar a Deus, ele diz, nem por um minuto Deus deixa de perceber você. Olha que gostoso, né? Ele está procurando pessoas que têm esse coração. É? E ele diz que nem um minuto ele deixa de perceber. É? E como nós precisamos desenvolver esse coração quebrantado. Quando Davi escreveu esse salmo, ele tinha cometido um adultério. Davi era uma pessoa que era simples, era um pastor de ovelhas ele foi chamado para ser ungido rei. Passou por tantas lutas, tantas dificuldades, e aí depois quando ele estava vencendo, venceu os gigantes, guerras, e depois de tanto tempo difícil, ele se tornou o rei. Ele deixou de, no tempo, está escrito assim, no tempo, se vocês quiserem ler, depois vocês dão uma lida nesse texto em crônicas, mas diz, no tempo que os reis saíam para a guerra, ele ficou em casa. Ele já estava assim, estou bem, né? já sou rei, já, te, já fiz tanta conquista, já matei tanto gigante. Quem não fica assim também sossegado? Ah, Deus já fez tanto para mim, olha até que eu já transformei muito e fica sossegado, só que o diabo está ali, na volta dele. E ele caiu em adultério, porque ele estava ali, passeando ali no palácio, no tempo que era para ele ir para a guerra. E ele caiu em adultério, e é interessante que esse adultério levou ao homicídio, depois vocês vão ler a história, quem já não conhece, mas levou ao homicídio, e se passou um tempo porque diz que a, criança, ele, a, a moça já estava grávida, tinha passado um certo tempo e ele vivendo normal, até que Deus usa Natan, um profeta que chega para Davi com muita sabedoria. Ele não chegou assim, Davi, você está ferrado, porque você cometeu um pecado, você cometeu um adultério. Ele chegou com tanta sabedoria, ele começou a contar uma história, ah, tinha uma pessoa que tinha muitas ovelhinhas e tinha uma pessoa mais pobre, que tinha uma só, estou é, resumindo. E quando vinha ele, uma pessoa ia oferecer um jantar, em vez de ele pegar as suas ovelhas, que ele tinha um monte, ele foi lá e pegou daquela pessoa que só tinha uma ovelhinha que ela amava tanto. É, e ele pegou para sacrificar, para fazer a sua ceia, né? E Davi ficou indignado, né? E é interessante que o Davi ficou furioso e disse assim, né? Com relação a esse homem rico. Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Aí Natan disse, você é esse homem, é. E foi nessa hora é que a ficha caiu, né? Davi se quebranta e ele vai se arrepender diante de Deus. E todo capítulo de Salmo 51 é um capítulo de arrependimento. É, e nesse capítulo, ele diz, eu podia fazer tanta coisa para o Senhor. É, podia até sacrificar, porque era o normal deles naquela época, no Velho Testamento, trazer sacrifícios pelos pecados. Mas ele diz assim, o Senhor não se agrada de sacrifícios e holocaustos, mas o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito. É. E é um coração que atrai o coração de Deus, é. e ele escreve, escreve isso. Coração quebrantado é um coração despedaçado, arrebentado. É. E, em, em hebraico, né, tem o um significado de esmigalhado, moído. É. E o quebrantado e contrito significa sentir tristeza é. Desag... por ter desagradado a Deus, compungido pelo amor dEle é. e o desejo intenso de querer mais, amar mais a Ele. É. É. Hoje foi um louvor a ceia é tão gostosa, né? aquele sentimento gostoso de querer adorar a Deus, de, de perceber quem Deus é e quem sentiu Deus durante o louvor? É. Tão gostoso e a ponto da gente querer chorar de tanta gratidão a Deus. E seu coração quebrantado. É? E quando a gente peca e precisa do perdão, é o Espírito Santo que traz esse quebrantamento. É? E muitas vezes, é? não é só é? é que não mover dentro da igreja. É? Quando gente, o Espírito Santo está se movendo, como a gente é levado a esse quebrantamento também. É né? o que nós sentimos hoje de manhã. Né? E é, quando Davi né? disse para Deus, né? tem misericórdia de mim por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Ele apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me da minha culpa, purifica do meu pecado. Né? E disse, o pecado me persegue o tempo todo, eu pequei contra ti. Ele estava com o coração bem arrependido e é um coração que agrada a Deus. É um coração que a gente deveria e deve manter todos os dias. O que acontece quando a gente tem o contrário do coração quebrantado? A gente fala que é um coração endurecido e é o oposto é soberbo, soberbecido, né, cheio de si, independente, né? a pessoa se torna insensível, né? orgulhoso, crítico, independente, né? esqueceu de que a gente era filho, é filho de Deus, né? se torna independente, né? não usufrui da graça de Deus e até vive como escravo, né, como a pastora Priscila falou, né? E nós ficamos contaminados pela religiosidade. Isso é o coração endurecido. E não é muito difícil a gente ser contaminado por esse espírito. Tem um livro que eu já falei para vocês uma vez também, mas é do Alcione Emerick, que ele fala sobre contaminação espiritual. E ele começou a escrever o livro e ele disse assim, eu percebi que, de repente, eu tinha me tornado legalista, rígido, exigente. Agora você faz uma, uma um diagnóstico. Se eu ver se você tem algum desses sintomas, né? Legalista, rígido, exigente, orgulhoso, com orgulho espiritual, distante das pessoas, com ira, impaciência, insensível às pessoas, cruel duro nas mensagens, com hipocrisia e vida de aparência. Muita coisa, né? Mas ele estava comentando de como ele se viu. E aí ele começa a falar da religiosidade. É um livro que, se você puder, leia. É muito bom. Chama Contaminação Espiritual. E ele se viu sem misericórdia, justiça, e que tinha uma aparência de cristão visto pelos outros. Mas ele estava buscando elogios, buscando, fazendo julgamentos sem amor. Isso é muito comum para a gente. É? E nós devemos constantemente estar avaliando. É? É, eu gosto sempre de voltar, quando eu estou no tempo com Deus, eu gosto sempre de voltar aquilo que eu era e o que, que Jesus fez por mim. E o momento da ceia é esse momento. É onde a gente relembra aonde eu estava sem Jesus quem já leu o meu livro Deus faz infinitamente mais né eu conto toda essa história né mas a primeira coisa é que aconteceu quando eu tinha 13 anos é que de repente o espírito santo veio porque minha mãe deu uma palavra né você não tem jeito né aí meu coração se quebrantou porque o espírito santo não foi por causa dela foi algo que aconteceu. Eu comecei a chorar e me arrepender. Foi a ação do Espírito Santo. E naquela hora, eu falei, Jesus, eu preciso mudar minha vida. É. Só que depois você vai crescendo. É. Você vai receber, eu recebi tudo de Deus, né? A condição de estudar, de ser professora, de ter... Tó, é, essa, essas vezes, todo mês, né? Quando eu recebo meu salário, eu falo, graças a Deus que o Senhor me deu aquele emprego na Unicamp, porque eu consigo receber a aposentadoria. Sofri um monte, mas o Senhor esteve comigo. Então, eu tenho que trazer a lembrança toda hora coisas que faz lembrar de como Deus é aquele que nos tem sustentado. E isso nos leva ao quebrantamento. Porque senão, nós começamos a achar, né? Eu sou o cara, né? A pessoa, né? Eu posso tudo. Né? E nós deixamos de ser. É uma coisa assim bem sutil que entra a dureza do coração. Não é uma coisa que você de repente ficou dura, ela vem devagarzinho. É? Vem com elogio, vem com uma posição que se ocupa, você começa a se achar. É? Aí a gente olha as pessoas, começa a julgar, a gente começa a criticar. Às vezes você não fala, mas você está lá com o olhar, com o pensamento e esquece que nós éramos miseráveis, como nós ouvimos a nossa lição né? da semana, dessa semana no GPS, né? que a gente era pobre, cego e nu, e no entanto a gente acha que está rico, estou abastado, não tenho falta de coisa nenhuma. Mas Deus, Ele se agrada, se o teu coração está quebrantado, vem uma resposta do Senhor. Com certeza, porque ele ama aqueles que têm o um coração quebrantado. Né? O exemplo que eu queria colocar aqui é da parábola do fariseu e do publicano. Não sei se vocês conhecem a lição, a nota é de Lucas 18, de 10 a 14. Eu vou ler para vocês. Dois homens, Lucas 18, 10 a 14. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia essa oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras e com certeza não sou como aquele cobrador de imposto que estava lá orando do lado dele. Mas o cobrador, aí ele disse, jejum duas vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou um pecador. E Jesus disse, eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, de impostos e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Então, a palavra... Né? A classe de fariseus é uma coisa que Jesus menos gostava. Mas nós podemos facilmente entrar nesse farisaísmo. que é o legalismo? É a religiosidade. É. E nós precisamos tomar cuidado é, para estar sempre, para Deus sempre Crie em mim um coração quebrantado. Cria em mim esse coração contrito e quebrantado, sensível para Deus. É. Outra coisa que aconteceu... É, já aconteceu numa sinagoga, né? Então, os fariseus estavam ali, eles guardavam o sábado e apareceu uma mulher que estava encurvada. E é, ele vendo Jesus curar no sábado, essa mulher estava 18 anos encurvada é, e o chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado, porque Jesus tocou nela e ela se endireitou imediatamente. Né? E aí eles, é, é, o chefe da sinagoga disse para Jesus, olha, tem seis dias para trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado, dizendo para o povo, né? E Jesus respondeu, hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Vocês não desamarram no sábado o jumento, o boi, né? e levam ali para tomar água? Esta mulher... Uma filha de Abraão, quer dizer que ela era cristã, ela estava lá cristã, não, ela era né, da religião dos judeus, estava lá na sinagoga, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos, não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Vamos voltar lá, aquela mulher fazia 18 anos, estava encurvada, provavelmente ela entrava e saía, da sinagoga, então vamos imaginar que ela é uma ovelha, que estava dentro da casa do Senhor, e os fariseus não estavam preocupados em curá-la, não estavam nem preocupados, Jesus disse, ela é uma filha de Abraão, dizendo, ela é uma crente, só que ela teve um problema aí, está doente, e eu preciso soltar essa mulher, e os fariseus estavam criticando, porque eles não estavam vendo o milagre, sabe, a misericórdia. Acho que eles olhavam, lá vem de novo aquela mulher. E demora para andar, atrapalha. Ai, senta torto na cadeira. Mas não estava com o coração, Jesus, eu quero, É Deus, vem curar essa mulher. O Deus me usa para ser, ser um instrumento de cura. Porque ela era uma filha de Abraão, está dizendo a palavra, ela era uma Pessoa que conhecia Deus, estava lá na sinagoga. Mas eles estavam preocupados com guardar o sábado, guardar as leis, e tinham perdido a misericórdia. E Jesus chama a atenção deles e diz assim: Quero que vocês demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifícios. É. Então, quando nós falamos de ter o coração quebrantado, responsivo, é, o coração, sem quebrantamento, afeta na nossa vida com Deus, porque impede Deus de agir. É? E a gente fica enganado como estava enganada a igreja de Laodiceia. É? Olha as pessoas com ar de, miser... de superioridade, sem misericórdia. É? Veja quando o fariseu está sempre criticando. Jesus comeu é, com os publicanos. Chamou Mateus ali, e foi comer. Está lá de novo criticando, Ah lá, comendo com os pecadores. Nós não, nós não nos misturamos, é? então nós somos melhores. É. E afeta a vida da pessoa, porque contamina, fica religioso e a contaminação, ela influencia as pessoas. É. Jesus fala do fermento dos fariseus, é o fermento da hipocrisia, do orgulho, é. porque ele acaba contaminando. As pessoas que estão em volta e nós precisamos limpar a casa do Senhor com o nosso coração quebrantado. Qual é o resultado do coração quebrantado? Coloquei três pontos aqui. Deus habita junto deles e traz vida ao coração deles. Isaías 57, 15, você pode anotar. Porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o um nome de santo. Habito no lugar alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, você quer ter vida? Seja quebrantado, porque ele vem para vivificar o espírito de quem está quebrantado. Segundo ponto, Deus olha para esses. Isaías 66, 2 diz, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Presta atenção agora, mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Se você hoje está quebrantado, pode estar tá certo, Jesus está olhando para você. Ele está olhando, e está olhando com muito amor, é. Terceiro ponto, Deus perdoa quando há quebrantamento e arrependimento. Davi, ele tinha cometido pecado, adultério, homicídio, ele não tinha percebido, é, mas Natan, quando fala contra ele, né, ele se humilha, é. E como que a gente pode manter esse coração quebrantado, é? Uma das coisas é, é sempre lembrar, Jesus, onde eu estaria se eu não tivesse conhecido o Senhor? Eu tenho certeza de onde eu estaria. É, eu lembro que uma vez eu estava... É, eu era criança ainda, adolescente, mas eu tinha entregado minha vida para Jesus e tinha ido num retiro e eu vi falar sobre salvação. Aí eu voltei em casa e falei para o meu pai assim, meu pai falou, como foi? Eu falei assim, ah foi só sobre salvação, eu queria tanto mais, olha, tão espiritual né, aí eu entrei no quarto gente, e eu tive uma visão, foi a primeira vez que eu tive visão, eu tive uma visão minha, eu estava com roupa de prisioneira, de cadeia mesmo, e Jesus disse, sabe onde você estaria se eu não tivesse a salvação? Não desvalorize nunca a salvação, Gente, eu tremia, porque aquilo ali foi a primeira vez que eu tive uma visão. E foi uma lição para mim. Porque nunca desvalorize a obra de Jesus. Ele deu a vida por nós. Sabe, todo momento é dia de você se curvar e falar, Senhor, eu preciso do Senhor. É. E o outro, para finalizar, o coração quebrantado traz avivamento. É eu gosto de ler, eu sempre tenho esse livrinho aqui, não sei nem se vocês vão encontrar um dia na internet, né? porque eu acho que eu comprei isso aqui em 85. Né? Mas eu sempre ando com ele. Sabe por quê? Quando meu coração fica endurecido, eu pego esse livro. Porque Charles Finney foi um avivalista E ele disse que enche... eu não ia pregar sem me encher do Espírito Santo. E ele conta que um dia ele entrou numa fábrica de manufa... manufatura... E ele entrou e as mulheres estavam olhando, que trabalha, trabalha, olhando com desprezo, um desdém. E ele simplesmente olhou, começou a olhar e o espírito desceu ali naquele lugar. As mulheres começaram a chorar, largaram todos, começaram a se arrepender. Houve um quebrantamento que tiveram que parar a fábrica. A cidade foi parada. Né? E aí eu lembrei né, do que Deus fez nesses dias em Asbury, em Kenta, que Vocês lembram, todo mundo ouviu. Agora vocês vão ver um monte de gente fazendo comentário. Ah, e aquilo não é avivamento. Isso parece o quê? O fariseu. Em vez de se alegrar que Deus veio ali naquele lugar, trouxe um quebrantamento, um choro. Eu vi né, vídeos de pessoas de arrebentadas no chão, chorando, se quebrantando. E pessoas falam, ah, isso não é avivamento, a gente pular, é cantar, é... Sabe, o fariseu. E se nós queremos um avivamento nessa nação, nessa igreja, Deus quer um coração quebrantado. É. E é, eu vou ler a Bíblia, a mensagem diz: você, quando está escrito, você estenderá para a direita e esquerda. Na Bíblia, a versão mensagem está escrito assim: você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Nós não vamos precisar? Amém, vai expandir aqui, você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar as cidades abandonadas, gente, Deus vai fazer um grande avivamento, mas começa com o nosso coração